0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 29 von Immer Sommer. Und heute mit dem Situation Room Episode 1. Was das ist, das erfahrt ihr jetzt. Los geht's. Ein fröhliches Hallo in die Runde mit einer sehr ungewöhnlichen Folge, aber einer Folge, die ich schon ähm, etwas länger vorbereitet habe, mit jemandem, den ich gleich erst dazu hole, weil ich euch erklären muss, worum es geht. Es geht darum, mir wurde immer wieder gesagt: Dennis, mach doch auch mal sowas, so wie Fest und Flauschig oder gemischtes Hack, so eine Laberfolge. Man hört dir doch bestimmt gerne. Zu. Ich habe gesagt, klar kann ich euch erzählen, was ich heute Morgen trinke, was bei mir alles so passiert. Ähm, wir werden wahrscheinlich nicht ähm, genau so äh, <lacht> sein, sondern irgendwie was anderes finden. Aber ich habe mir was ganz Cooles überlegt. Diese Folge heißt The Situation Room, weil im Situation Room treffen sich immer mh, der Präsident und sein Stab, um äh, die Lage der Nation zu besprechen. Und ähm, deswegen kann man sich ja jetzt fragen, Wen nehme ich hier hinzu? Welchen Präsidenten lade ich ein? Oder ist es doch jemand anders aus meinem Stab? Und es ist kein Geringerer als Benedikt Elsner. Benedikt, guten Morgen. <lacht>
1: <lacht> guten Morgen, Dennis. Schön hier zu sein.
0: Ja, also ich habe es jetzt schon versucht, ein bisschen kryptisch zu erklären. Ähm, ich habe Bock, mit dir einfach mal eine Laberfolge aufzunehmen. Es, wir haben gar kein Thema. Ähm, ja, vielen aber Dank, dass, dass ich jetzt zu einer Laberfolge
1: eingefahren
0: wurde. Ja, freut Gerne. Mich, ja. Ich dachte mir irgendwie, dass das passt. Ja, ja klasse.
1: <lacht> klasse. Ich finde das toll. Also andere wichtige Themen kann ich auch nicht so besprechen. Deswegen rede ich gerne. Das ist schön, ja.
0: Da stehst du ja auch nicht so nee. für. Deswegen habe ich gedacht, machen wir das einfach so. ja. danke für die Wertschätzung. Nein, ja. aber Sehr gerne. Direkt zu Beginn. Ja. Äh, nein, aber tatsächlich habe ich, ähm, irgendwie bin ich auf dich gekommen. Das muss ich schon sagen, weil... Mh, wir haben letztens was Cooles zusammen erlebt. Wir haben uns seit Ewigkeiten einfach mal ähm, zusammen auf dem Balkon gesetzt und du hast äh, ganz wundervoll gekocht und du hast den ähm, schönsten Wein mh, aus deinem Keller gezaubert und hast gesagt, hier, probier mal die drei Flaschen. <lacht> <lacht> ja, das,
1: äh, das klingt nach mir, ja. Hm?
0: Genau, da habe ich gedacht, eigentlich mit dem Bene da habe ich immer zwischendurch ähm, echt witzige Gespräche gehabt und einfach mal hier und da mh, geredet und geredet und geredet und irgendwie konnte ich mir das gut vorstellen und jetzt kommt's warum Situation Room das hat nämlich auch was mit dir zu tun weil es gibt ganz viele Menschen die in unserem kirchlichen Sektor arbeiten die sagen dass wir beide nicht nur die Zukunft der Kirche sind <lacht> <lacht> Auch, 8, <lacht> auch die Zukunft, ja, die Zukunft des ja. Baptismus, mhm, ja, weil einer von uns wird irgendwann Generalsekretär und einer von uns wird irgendwann äh, Präsident werden und mhm. dann sind wir mhm. im Stab, im großen Stab, im großen Leitungsteam unserer <lacht> Kirche und da habe ich gedacht, ist Situation Room irgendwie, ja, ist irgendwie anschaulich. Und ob ob ich das nochmal mache, regelmäßig, hängt wirklich jetzt an dir. Ob das hier cool wird, no pressure, ob no es okay, Spaß cool. macht, yeah. no pressure. Und es hängt natürlich auch ein bisschen an den HörerInnen, wenn die sagen, ey Leute, das war echt nett, aber mm. lasst es mal. Ja. Oder nice try, kann man auch kommentieren ähm, oder so. Dann, Generalsekretär äh,
1: und Präsident werdet, ey, nee, 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 nee. nee.
0: Wäre auch eine Prüfung, <lacht> ja, ja, genau. Da trete ich doch lieber aus. Ja, keine Ahnung. Aber, Benne, meine ganzen HörerInnen kennen dich vielleicht noch nicht. Ich kenne dich natürlich. Ich weiß, du bist ähm, Chris Fluenza zum, zum einen. Du bist ja, ja, Autor, du bist Landesjugendpastor, ja. du bist ganz viel. Ähm, wie würdest du dich denn selber vorstellen? Hallo. Sommelier. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> So, du kannst jetzt auch mal reden, wenn du möchtest. Cool, das ist voll nett. <lacht>
1: ähm, ich bin Benedikt, ich bin wie Dennis Pastor, mh, habe mhm. wie Dennis in Elstal studiert, äh, aber nicht zeitgleich, also wir haben eine Kurzüberschneidung. Ähm, ach, da habe ich auch eine schöne Geschichte Stimmt. zu, das, äh, ja, da hast du mich schon nachgemacht, du hattest ja so eine blonde Perücke auf, ja, war toll, großartige <lacht> Erinnerung an Studium werden wach. Stimmt, ich habe dich mal karikiert. Ja, das kann ich, mir, kann, ich, kann ich mir gar nicht vorstellen, warum man das tun sollte, aber Genau, und das habe ich gemacht und äh, danach bin ich in den gegangen, äh, im wunderschönen Mal das, mhm. das war der erste Witz, der zünden sollte. Nein, äh, in der super netten Gemeinde <lacht> auf jeden Fall, aber ähm, dort war ich drei Jahre. Und dann bin ich nach Hannover gegangen, äh, und zwar um Landesjugendpastor zu werden, so heißt das wunderschöne Wort, und zwar im äh, GJWNOS, das kurz erklärt äh, Gemeindejugendwerk ähm, wir versuchen Sorry. Gemeinden und äh, Jugendliche daran zu unterstützen, ein gutes Miteinander zu haben, dass Jugendliche in Gemeinden vorkommen und äh, dass Gemeinden die Interessen der Jugendlichen auch wahren und sehen und wir versuchen Gemeinden und Jugendgruppen und alles was dazugehört, daran zu unterstützen, zu schulen Blabiblob. und das mache ich im Prinzip seit dreieinhalb Jahren
0: Blabiblob. Cool ja, sehr gut. Und ähm, wie fandst du den Abend so, als wir zusammen auf dem Balkon gesessen haben?
1: Sehr, sehr, sehr schön.
0: Also ich habe mich natürlich gefreut. Anstrengend. Ja, was soll ich jetzt sagen? <lacht> soll ich jetzt sagen? Ähm, ja,
1: ich wusste auch irgendwie so nach einer Viertelstunde auch nicht mehr, was ich sagen sollte.
0: Nö, du kannst ruhig ehrlich sein. Du kannst sagen, eigentlich sind die Gespräche eingeschlafen und ich weiß überhaupt nicht, warum äh, ich hier mit diesem Podcast mache. Aber also sei ruhig ehrlich. Das wäre jetzt für unsere Situation Room ja wichtig, weil wir, wenn wir die Lage der Nation sprechen, ja, ist schon... Also ja. ich fand's
1: cool, dass du dich den ganzen Weg äh, aus dem äh, Wettergrund schüttelst, äh, obwohl es ist das offiziell, wissen die Leute, wo du wohnst? Nicht, dass ich hier irgendwie jetzt den nächsten Stock vor deiner Tür setze.
0: Okay. <lacht> doch, doch. <lacht> ich, sonst piep, piep ich das.
1: Okay, und äh, nach Hannover gekommen bist und ich habe gern gekocht, ich koche sowieso ganz gern und äh, durch die ganzen Lockdown-Sachen mm. habe ich auch das Brotbacken mir beibringen dürfen. Und ich finde nichts so schön wie irgendwie ein simples Essen, ein selbstgebackenes Brot und einen guten Wein und dazu ein gutes Gespräch. Und auch wenn ich froh bin, oh. Oh, auch wenn ich froh bin, dass manche dir unser Gespräch nie das Licht der Öffentlichkeit äh, erblicken. Das bin ich bin schon seit ein paar Jahren äh, dankbar darüber. Ähm, Habe ich, hab ich die Zeit genossen und äh, ja, war wirklich schön. Schön, dass du da warst. Und äh, ich glaube, ähm, das können wir wieder machen. Aber dann komme ich nach Wettergrundschüttel.
0: Ja, sehr gut. Witzigerweise haben wir bei dem Gespräch auch drüber nachgedacht, ähm, dass wir beide mal eigentlich eine Folge aufnehmen könnten. Und dann habe ich gesagt, ähm, das ist bei mir tatsächlich so, beim Podcast entweder ich habe ein Thema und ähm, versuche irgendjemanden dazu zu finden oder mir läuft jemand über den Weg. Oder ich habe Leute, wo ich sage, ich finde dich so spannend, dass ich ähm, eigentlich gerne mit dir eine Folge aufnehmen würde. Aber was ist denn dein Thema? Und dann habe ich bei dir gesagt, du bist eigentlich Kategorie 2 für mich. Ich wüsste jetzt nicht sofort, <lacht> zu welchem ja, Thema ich gerne finde. Ich Aber ja. ja, danke, dass ich Komm, von all du den Menschen... Dir, du kannst die ich, dir noch ein Kompliment abholen. Äh, von all den ja.
1: Menschen, die du kennst, äh, bin ich auf jeden Fall... Welche Folge ist das jetzt? Der 73 interessanteste? Das ist voll nett. Nicht nur Plan B, sondern...
0: Äh, auf Platz 29. Ach, das du, ist eigentlich das ja ist, ganz gut. Das ist ein gutes Ranking. Ne? Also es ist schon ja. Top 30, bist ja. du noch dabei.
1: Ey, wir wollen hier neuen Pasta holen. Wir haben 30 Kollegen vor dir angefragt. Hast du nicht Bock, hier hinzukommen? Ja, ähm, <lacht>
0: alles gut, ey. Nein, aber es... Ist es ist tatsächlich so. Und ähm, weißt du noch, ich, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, was wir gesagt hatten, worüber wir beide uns mal unterhalten könnten. Aber ich ich schwöre es dir, ähm, ich bin ähm, tatsächlich in diesem ganzen nachdenken darüber, ob wir das mal zusammen machen sollen, irgendwie immer mehr dahingekommen, dass ich gedacht habe, eigentlich ist es wirklich eine gute Idee, weil das finde ich, ist an dir wirklich spannend, du bist jemand, der ähm, unfassbar viele ähm, Interessen hat, das auch zeigt, also bei Social Media kann man das sehen, du bist zum Beispiel jemand, der sowohl ähm, ja politisch äh, eine Meinung hat, äh, gesellschaftlich eine Meinung hat und äh, zwischendurch dann eben auch zeigt, dass er Brot backt <lacht> äh, und wenn man anfängt, dir nur eine Frage zu stellen mhm. zum Thema Wein, dann mhm dann geht das bei dir ab. Das ist unglaublich. Und man stellt fest, du hast ja sogar... Fachzeitschriften <lacht> abonniert ähm, und kannst mir ganz genau erklären, ja. mh, wie das eigentlich kommt. Ich gebe immer an, mit meinem kleinen Wissen, als ich mal ähm, einen Tag so eine, so eine Weinverkostung gemacht habe, wo dann jemand mh, vom Jacques Weindepot, herzliche Grüße, Shoutout, ich bin ja. interessiert an in Kooperation. <lacht> Wenn du Dennis <lacht> <dann> 05
1: eingibst, kriegst <lacht> du 5% auf deiner nächsten Bestellung.
0: Ja, ja genau. Ich habe tatsächlich ähm, mal eine richtig gute Schulung, äh, oder so, das sind nicht Schulungen, was war das, ein Betreutes Trinken, eine Weinverkostung. Ach so, okay. macht, ja, der hat ganz viele Weine mitgemacht und dann hat er uns auch erklärt, ähm, ne, wie es so ist, wie macht man das? mit... Ach, Wine Tasting heißt das doch in cool. Meine Güte, hm. ähm, ja. Und ähm, das hat, das war schon gut. Und äh, du hast aber das Wissen geht, das ist, das geht schon in Richtung Studium, was du hast auf jeden Fall.
1: Ja. Das ist, ähm, das ist ein Hobby geworden im, im Laufe der Jahre und ähm, ein schönes Hobby. Also weil man da tatsächlich ganz viel mit Menschen darüber sprechen kann, weil das oft die Menschen interessiert. Also nicht immer, habe ich auch festgestellt. Aber das interessiert mhm. mich dann nicht selbst nicht so. Da muss man einfach über den Weg gehen. <lacht> und ähm, das ist etwas tatsächlich auch, wo ich diese ganze... Also man kann es ja platt sagen, es geht ums Saufen. Ähm, und das ist aber, finde ich, zu platt, weil es geht auch um die Kulturleistung dahinter. Also
0: was, ja, also,
1: was macht so... <lacht> Das meine ich ernst, also, ja. ähm, was, was ist die Geschichte dahinter und dieses Storytelling und dieses Verstehen, ähm, das macht mir tatsächlich sehr viel Freude, nicht nur bei Wein, auch ähm, zum Beispiel in der Theologie, also um die, da sind, das sind sich beide Themen auch ein bisschen ähnlich.
0: Ja, wie, inwieweit, sagen wir mal.
1: Also tatsächlich finde ich, dass ganz viel, was wir theologisch beschreiben, also Theologie ist oft Biografie, habe ich mal irgendwann gelernt, du vielleicht auch. Mm. Und je länger ich im Dienst bin, desto mehr zeigt sich dass das, dass auch dass das stimmt. Also und ich finde diese Biografien, die sich zeigen in unserer Theologie, also wie wir denken und wie wir reden, das hat was auch finde ich tatsächlich mit Wein und Winzer und Winzerinnen zu tun. Also Jetzt mal ganz platt gesagt, ich glaube, dass tatsächlich ein Riesling aus dem Rheingau eine ähnliche Story erzählen kann, wie zum Beispiel, wie das in der, also wie wir es in unseren persönlichen Kreisen gewohnt sind, aber auch, ich es mal neu, aber, aber, aber viel mehr eine Geschichte erzählen kann, als zum Beispiel Ingen Pino Grigio vom Lidl. Also eher Lidl, übrigens tolle Wein, also wenn, wenn ich, suche auch noch eine Kooperation. Also, falls ihr auch zu, <lacht> ja. zuhört, ich, ähm, ja, ich biete mich da an. Ich bin auch nicht so teuer.
0: Okay. Okay, aber du wolltest damit sagen, ein etwas höherer ähm, und äh, umsorgterer Wein, könnte man vielleicht sagen, kann eher eine Geschichte erzählen ja. als einer, der ein wenig auf Masse produziert wird, sozusagen. Ja, ja. so schön. Wie ich ja, das ist aber wirklich auch ein schöner Vergleich, das muss ich schon sagen. Finde ich cool. Ähm, wir können ja mal schauen, an welchen Stellen du immer mal wieder so ein Weinbeispiel reinbringst oder so. <lacht> ähm, ich <lacht> wollte nur sagen, ich war da echt beeindruckt an dem Abend äh, von deinem Hobby und auch weil das. Ich wusste das nicht, also ich habe schon festgestellt von deinen Stories bei Instagram, nehme ich ja ein bisschen an deinem Leben teil. Ansonsten ja, das ist ähm, toll. Ja, ansonsten ähm, ähm, ist das Spannende an dieser Zusammensetzung hier am Situation Room auch. Dass ähm, wir, ich sag das mal so, du kannst es gerne auch ähm, negieren. Mhm. <lacht> ähm, wir kennen uns so als Kollegen. Wir haben jetzt keine jahrelange Freundschaft. Wir kennen es auch aus dem Studium, aber ähm, wir telefonieren nicht jede Woche miteinander. Und irgendwie habe ich gedacht, das ist schon spannend. Also deswegen finde ich es gerade spannend, mit dir mal zu gucken, ob wir vielleicht, ob es vielleicht ein Situation um zwei, drei, vier, fünf geben könnte, wo wir mal so ein bisschen schauen, was uns so vor das Mikrofon kommt. Ja.
1: Ja, aber das, das, das ist ja eigentlich was total Geniales, quasi nicht, also ich ich gebe zu, als du mich besucht hast, habe ich gemerkt, das ist so das erste Mal, dass, keine Ahnung, ich habe dich noch nie besucht oder du mich noch nie besucht, so jetzt mal ganz glatt ja, gesagt. Ne? Und ich stand ja. in der Wohnung und dachte mir, ja, so wohne ich, du warst ja auch noch nie hier. Das sind Bücher, das ist ein Tisch, das ist ein Stuhl, ja, was machen wir jetzt? Also das Geile ist, Keller? das Geile ist, mit dir weiß man immer relativ schnell, was man reden kann. Und fühlt sich darin auch sehr wohl. Aber ich habe gemerkt, dass ähm, dieses Setting äh, ungewohnt, äh, aber dadurch im Prinzip sehr nice war.
0: Ja, Das stimmt, das stimmt. Ja, und da, deswegen habe ich nämlich gedacht, eigentlich ist es genau deswegen richtig. Ähm, wer weiß, was und man muss auch sagen, lass uns mal wirklich an der Stelle auch in die Zukunft gucken. Nicht nur, wer weiß, was äh, das äh, gemeinsame Projekt hier aus unserer äh, Beziehung macht. So, Also ich habe dich ja im Prinzip gefragt, ob du dir vorstellen könntest, einmal im Monat äh, vielleicht hier mit dabei zu sein bei Immer Sommer. Das ist ja schon auch eine Verpflichtung. Ne, Das ist ja jetzt nichts Kleines. Ne?
1: Aber vielleicht, warte wir erst mal ab, wie das hier wird, okay?
0: Ja, wir gucken einfach mal ganz ich mache jetzt easy in der Situation Room. Könnte ja auch irgendwie, ja das ist gut, könnte auch äh, so sein, dass er vielleicht mit anderen Leuten auch mal gefüllt wird, kann ja auch so sein oder so, aber du kannst das äh, völlig free entscheiden, ich entscheide das also auch völlig free, wir gucken mal, mm, aber eine, Folge, eine Frage, die ich so gedacht habe, wenn wir das starten gemeinsam und wenn das schon auch The Situation Room äh, heißt, wird übrigens, habe ich nachgelesen, ähm, ganz kurz äh, Sit Room genannt, wusste ich auch nicht. Ich, ich habe einfach mal Situation Room gegoogelt. Als ich das kennst gegoogelt du, habe, habe hab ich das Bild
1: gesehen, wie Osama bin Laden erschossen wird irgendwie und Barack Obama ja. da sitzt. Tolles Bild. Also da habe ich heute also. Das ist ja. Was machen wir daher heute? Daher ist
0: es auch bekannt. Ja, wir erschießen keinen. Aber da <lacht> daher ist es bekannt, dass ja. äh, dass äh, es überhaupt den Situation mhm. Room gibt. Ich habe auch gelesen, das ist gar nicht nur ein Raum. Es sind äh, es ist ein Raum komplex. Da gibt es verschiedene Sachen. Aber es ist halt der Raum, wo und das fand ich so irgendwie fand ich das passend. Da wird halt da gibt es halt eine Lagebesprechung mit allen möglichen Leuten und Menschen. Ich stell mir das gerade vor, wie Angela Merkel, Andy
1: Scheuer und äh, Heiko Maas anruft und sagt, ihr müsst ins Situation Room kommen.
0: Keine ja, Ahnung. Hab ich mich auch gefragt, Die Maut gibt's das auch Gibt es. <lacht> immer noch nicht. Ja, ja, gibt das, ja. das auch in. das auch ähm, in. Gibt das auch in Germany? Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich Bestimmt, schon, da heißt aber das ist ein Büro 0.7.3. <lacht> ja, ja, also das ist das Lagezentrum sagen. für die <lacht> <zu cool. lacht> oder sowas. Ja, genau. Ja, also und wenn wir in diesem Situation Room sind, äh, ich bin immer noch nicht zur Frage gekommen. Äh, ich bin wäre total gespannt die Frage ich bin an ja, dich. Ja, ja. Oh. Mhm. Ähm, wärst du denn lieber der Generalsekretär oder der Präsident? Mhm. Falls wir da mal drin sitzen für den Bund, weißt du?
1: Also zwei, drei Gedanken dazu mehr. Ich glaube, solche Sätze sagen immer mehr über die Leute aus, die es sagen, als über dich oder mich. Ich glaube, das ja. ganz am Anfang erstmal, dass äh, ich mhm. jetzt nicht morgens in den Spiegel schaue und sage mir, hey Elsner, ja, hey, Präsident. Also, <lacht> Tatsächlich stehe ich so nicht auf. Sondern, Hast du nicht äh, dieses
0: Selbstverständnis? <lacht>
1: Du kannst gleich erzählen, wie du startest in den Tag, aber ich starte so nicht.
0: <lacht> okay, aber du hast das schon öfters mal gehört, also es ist genau. jetzt kein Schmarrn, den ich erzähle, Nein. dass Leute zu dir gesagt haben, Benedikt, Benedikt. du bist doch eh irgendwann mal Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, aber da denke ich mir heute auch, also noch zwei Gedanken dazu, eine männliche Doppelspitze, ganz ehrlich, das ist ja wohl so. Oh, ja. Das ist ja, also Okay, Boomer, aber das ist wirklich out. Deswegen Stimmt. weiß ich gar nicht, ob es so realistisch ist, ob ich mir nicht da jemand recht. anderen suchen muss, außer, also du bist herzlich willkommen, aber ich glaube nicht, also gut, vielleicht schaffst du es ja auch. <lacht> ähm, ja, und äh, ich weiß ja nicht, wie sich unser, unser Kirchenbund noch entwickelt, ähm, aber ähm, ich versuche jetzt mal so ein bisschen sanft zu sagen, ich weiß nicht, ob wir die allerbesten persönlichen Voraussetzungen dafür haben, Präsident und Generalsekretär zu werden. If you know what I mean, honey.
0: <lacht> nee, sag mal, also was <lacht> denkst du denn da?
1: Ich bin zum Beispiel geschieden und ich weiß, dass es das etwas ist, was noch nicht ganz so lange in unserer Kirche irgendwie akzeptiert wird. Ach, das meinst du? Also irgendwie smooth Ach, ach so schwul. Ja, stimmt ja auch. Ja, klar, hast also, recht.
0: du bist nicht schwul, das äh, können wir sagen. Aber ich, ähm, ähm, du meinst halt, dass das ein Problem wäre, dass wir da. Äh, Weiß ich nicht. Dass, dass, wir da nicht reinkommen?
1: Also, ich kann ja noch mal heiraten. Das ist das Problem beseitigt? Aber
0: ja, genau. <lacht> Dann ist doch alles fein. Nein. Ja, das ich kann stimmt. Gut vorstellen, aber du meinst. Ja, du meinst, dass das ähm, bei uns in der Kirche immer noch äh, ein bei der letztendlichen Wahl oder Vergabe, dass es immer noch ein Kriterium ist, was äh, dem im Weg steht?
1: Ich weiß es nicht ganz hundertprozentig. Man muss dazu auch wissen, dass unser Kirchenbund eine unglaubliche Spannbreite an ähm, unterschiedlichen mhm. theologischen Meinungen hat. Also es wird welche geben, die können sich im Prinzip nichts Schöneres vorstellen als einen schwulen Generalsekretär. Mhm. Und es wird welche geben, die kriegen dabei Schnappatmung schon in dem Moment, wo ich sage.
0: Achso, also, ich bin Generalsekretär,
1: ja? <lacht> Also dazu muss man noch, auch noch eine Sache sagen. Ähm, ich glaube, so wie ich es bisher verstehe, führt der Generalsekretär eher das operative Geschäft. Und der, äh, der Präsident, mhm. ähm, wenn man so will, wird vom Präsidium als Vorsitzender gewählt, oder die Präsidentin. Und ähm, mhm. hat auch ein bisschen äh, mehr repräsentative also Funktion, Obwohl das natürlich auch immer stark in der ja, wie es ausgelebt wird. Und momentan finde ich, zum Beispiel haben wir einen Präsidenten, der nicht so sehr der Winke-Onkel ist, sondern auch eher ein Gestalter. Und ähm, mhm. das liegt auch immer in meiner persönlichen Entscheidung. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, und um deine Frage jetzt zu beantworten, äh, glaube ich, dass ich. Boah, also ich bin jetzt, ich fühle mich noch so jung. Für mich ist das irgendwie noch alles so in 20, 25 Jahren, obwohl ja, dann bin ich auch nicht mehr mhm. so. Okay, dann äh, tendenziell eher momentan Generalsekretär, ja. Aber okay. das kann sich auch ändern. Und du, Dennis? Und du? Jetzt, 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 jetzt wird
0: spannend. Ich habe mir die Frage, obwohl ich sie äh, dir stellen wollte, tatsächlich selber noch nicht gestellt und denke jetzt auch mal laut. Also ich hätte auch Bock aufs Operative, weil ich merke, ähm, also das quasi zu meinem Hauptjob zu machen und das muss man ja auch sagen, äh, offiziell ist der Präsident in unserem Bund ein Ehrenamt, das heißt, man könnte nebenher noch was anderes machen. Mach doch eine das
1: Unternehmensberatung, ich, das soll ganz cool sein, als Präsident. Ja, das, <lacht>
0: das, mache ich tatsächlich, das habe ich tatsächlich gerade gedacht, ob das vielleicht auch was sein könnte. Ich sage, da bin ich irgendwie mit an Bord. Ich zeichne dir gerne so ein
1: Eisbergmodell oder sowas oder wenn du was brauchst, melde dich einfach. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, genau, das Drama Dramadreieck. Benedikt, ich brauche das Drama Dramadreieck in drei Sekunden <lacht> auf meinem Schreibtisch. Ja. Ähm, ja mit schönen Schriften ja, drauf. Ja, das ist ja. cool. Nee, ähm, tatsächlich, also wenn du jetzt sagst, ich würde lieber den Generalsekretär machen, dann könnte ich mir vorstellen, ja, Präsident, könnte ich mir vorstellen, ja. Und äh, gleichzeitig hast du recht, ähm, eigentlich so eine äh, männliche ja, Doppelspitze, ach, irgendwie, nee, da braucht es was anderes, ne? Ich würde sagen, wir müssten, ja, aber. Ja, vielleicht ist das auch schon so der Hinweis, dass ich mir für nächstes Mal jemand anders ins Situation Room einlade. Ja,
1: cool. Das ging ja schnell. Ja, war schön ja. bei dir. Danke für die Einladung. Ja. Ich glaube, das ist die
0: kürzeste Folge. Das finde ich auch. Mmh. Ja, schön. Ja. 20 Minuten. Tschüss. Nein, nein, nein. Nein, ja. lass uns doch wenigstens noch die aktuelle Lage besprechen. Nein, Quatsch, ich, ähm, ich, äh, ja, aber ich finde das tatsächlich mal spannend, auch tatsächlich mal solche Gedanken äh, zu besprechen. Und auch, mh, dahinter steckt ja auch so ein bisschen die Frage, mh, wie geht es denn wirklich weiter und wie sollte es auch weitergehen? Ja. Mh, das bespricht man halt eben ansonsten nicht so öffentlich. Ne? Wir machen das jetzt einfach mal.
1: Wir haben das schon mal gemacht. Wir sind nämlich zusammen äh, in einer ganz netten äh, Runde, die es zwar nicht mehr gibt, aber Stimmt. da saßen wir drin und haben uns über Zukunftsthemen Gedanken gemacht ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das Intro, wenn du jetzt das A-Team-Intro einspielst, musst du an der GEMA was zahlen, aber
0: mh, ja, wir nicht. können uns
1: das alle denken, ja, das, das Entwicklungsteam unseres Bundes, da saßen
0: wir zusammen drin, mhm. Also als es das noch Das oder, falls wir es verenglischen, das E-Team. <lacht> ja, ja. und wer weiß, wie es weitergeht, wir warten ja auf die nächste Sitzung, aber das bleibt jetzt erstmal unter uns. Warst du, auch schon,
1: warst du eigentlich auch schon in diesem Think Tank? Damals drin? Nee.
0: Ah, okay, mhm. gut, dann, okay, gut, dann, ich auch nicht, ha, <lacht> <lacht> Doch, war's denn? Ja, Lüger. Lüger, ja. ja Zukunft. Ähm, ja, das heißt aber, das äh, stimmt, du hast dir ja auch schon viel Gedanken über die Zukunft gemacht. Ja. <lacht> also die Zukunft unserer Versucht. Kirche. Und wenn ich Kirche sage, sage ich das einfach nur, weil ich weiß, andere Leute verstehen das besser, als wenn ich sage, unseres Bundes. Wir haben da ja schon unsere eigenen Sprachen. Sagst du, wenn du, äh, sagst du Kirche oft anstatt Gemeinde?
1: Mhm. Dass äh, ja. gerade im, im, sagen wir, im, im Außenkontakt, nicht im Binnenkontakt, ist das äh, hilfreich. Im Binnenkontakt wirst du ja. halt angeguckt nach Motto: Wir sind doch aber Gemeinde, äh, Bibelbewegung ja. und und was nicht alles. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass unser Kirchenbund auch tatsächlich, also, so das sage ich übrigens sehr gerne, Kirchenbund tatsächlich auch eine Entwicklung mitgemacht hat von so einer also im Prinzip fast wie jede Kirche das irgendwann macht, von so einer, Wuh, ich habe mich bekehrt und wir starten und Jüngerschaft ist so cool und hier Gemeindegründung hinzu, oh, wir brauchen Strukturen, ähm, oh, ja, wir brauchen auch Ordnung, äh, ah, wie sieht das eigentlich aus mit der Kirchengerichtsbarkeit, äh, puh, und ehe hm. man sich versieht, ist man halt auch verfasste Kirche. Vor, keine Ahnung, 150 Jahren waren wir noch die hippen Neugründungen aller ICF und Co., jetzt sind wir halt verfasste Kirche. Aber das Spannende ist, dass das halt immer wieder so passiert. Das ist ja vor 2000 Jahren nicht anders passiert. Ich meine, wie geht dieser Satz? Ähm, Jesus hat das Himmelreich angekündigt, gekommen ist die Kirche. Also da hängt auch ein bisschen Resignation mit drin. <lacht>
0: Den kann ich noch gar okay. nicht. Ja, ähm, ja äh, und äh, auch zu merken eigentlich, dass das eben auch ganz viele positive Effekte hat, ähm, nämlich dass wir wahrgenommen werden als großer Player ja. und auch irgendwie eine Meinung äußern und Politik äh, machen können ja. und, 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 und. und ne? ähm, ja, also mal sehen. Ich habe schon vor, ich habe gedacht, wenn wir das hier wirklich mal öfters machen oder so, dass wir immer mal wieder drauf gucken und sagen, was ist eigentlich hier, was ist die Lage der Kirche? Das haben wir eigentlich gemacht. Ich habe eh überlegt, wenn du irgendeine gute Idee hast, ne, für eine Rubrik oder mhm. so, kannst du es gerne hier reinbringen, was wir hier in diesem Podcast machen sollten. Ich habe halt gedacht, wir müssen uns auf jeden Fall im Situation Room die, die Fragen stellen, was ist die Lage der Nation, was ist die Lage der Kirche, ist auf jeden Fall auch äh, wichtig. Und natürlich am Anfang will ich immer wissen, wie ist die Lage? Ne? Also bei dir, ganz privat, ganz persönlich. Ähm, jetzt haben wir aber auch schon ein bisschen Geredet und sind eigentlich schon bei der Lage der Kirche gewesen. Ähm ich habe
1: voll die Idee, du brauchst auf jeden Fall so eine Trash-Abteilung. Also so, so, so ein bisschen da, wo, also nicht wo gelästet wird, sondern Gebetsanliegen ausgetauscht werden. Ähm, das, <lacht> ja. ist, das Problem ist nur, dass unserem Kirchenbund, der ist halt so klein. Wenn ich jetzt sage, puh, ich kenne eine Kollegin, Ach, puh, also ich glaube, bei der läuft es gar nicht so gut, dann habe ich auf jeden Fall zwei <lacht> Minuten später die Kacke am Dampfen und irgendein Telefonat. Ja. Das ist halt doof. Eigentlich wäre so eine kleine Trash-Ecke so. so Uh, der, der nächste Bab babsen shit so müsste man die irgendwie nennen, so the real Babsen shit oder so. Das wäre nice. Mhm. Auf jeden Fall würde das die Leute auch interessieren, das kann ich zumindest so sagen. Wenn ich Leute begegne, weil die immer die neuesten Gerüchte hören. Ähm, aber ich <lacht> fürchte, dass es tatsächlich nicht so clever ist.
0: Das stimmt. Leider ist es ja, in diesem Format, ich denke, äh, mein Gefühl ist auch sofort mm -hmm. Ja, Trash. Hm. Also positiver Trash. Ja, wie kann man das machen? Man könnte natürlich klar, aber in, in im Situation Room muss man auch besprechen. So, man muss tacheles sprechen. Man muss sagen, ey, wie ist es wirklich? So, ne? Vielleicht gelingt uns das ja mal bei ja. in dem einen oder anderen äh, Thema mal wirklich real zu talken und zu sagen hier, ne, wir haben nie den Anspruch gehabt, dass das hier was ist, was wir äh, offiziell äh, vertreten, aber nee, offiziell. Ähm, raushauen, aber äh, einfach mal laut nachgedacht oder so. <lacht> Vielleicht hilft so dir auch erstmal so ein
1: kleines Aperölchen und dann kommt man auch in Stimmung.
0: Aperölchen, ja, das habe ich ja auch gefeiert, ne? Du hast einfach auch mir ein bisschen zugehört und gefolgt mhm. und hast ähm, gesagt, ich will jetzt mal mit dir Aperol trinken und du hast es so richtig gemacht. Also in dem Aperol schwammen ja, was war das?
1: Minzblätter? Nee. Das waren war keine Fliegen, aber okay. Nein. Äh, Minzblätter. Das waren keine Fliegen.
0: Minzbette und Bern. Nee, es Bären. war Johannesbeeren. Ja. Johannes Richtig toll. Also der Benedikt, wenn ihr mal eingeladen werdet vom Bene, ja. dann ähm, soll ich eigentlich Bene oder Bene sagen?
1: Also ich, ich mag lieber Bene, aber das ist mir auch okay, meistens Bene. egal.
0: Ist ja hier auch ein bisschen Pott bei mir äh, ja, ja durchdrängt. Ja. Also der Bene, äh, wenn ihr eingeladen wird vom Bene, der, das ist wirklich von A bis Z ähm, ein äh, Gaumenschmaus, ein Genuss, weil er auch sich bei den Getränken sehr viel Mühe gibt.
1: Hey, true story. Ich okay. war schon in der Grundschule in der Koch-AG als einziger Junge übrigens und wurde auch von der meiner Mutter ja. wurde auch von der Lehrerin gefragt, ob dann alles okay ist, warum ich denn nicht in die Fußball-AG will und so. Also das zum, zum Thema Gendern. Also das das mm. ist auch ganz stark im Kopf. Aber ich war schon äh, stolzes Mitglied der Koch-AG 4A. Also ohne Witz, das hat mich immer schon interessiert. Sehr Fußball, Fußball ja. übrigens nichts.
0: Das ist interessant, das teile ich glaube ich mit dir, ne? dass ich, ähm, ich meine jetzt als schwuler Mann sagen dann auch viele Leute <lacht> Stereotyp, aber das ist ja auch totaler Quatsch, ähm, oh. aber ich, ähm, ich habe das nie als Leidenschaft gehabt und habe dann auch in unserer ganzen kirchlichen Prägung ähm, da auch irgendwie sehr drunter gelitten, also dieses ähm, immer die Jungs gehen jetzt raus Fußball spielen, ja ich war ja ein Junge, gehe ich mit oder was mache ich da? Also, ah, ein bisschen, bisschen
1: Opportunist bin ich ja doch schon, also dann kann ich mich auch schnell, ich ziehe mir so ein T-Shirt rüber und gucke ein bisschen zu und jubel, das kriege ich schon hin, ähm, aber tatsächlich ist es nicht so ein Interesse. Nee.
0: Ich hätte nicht gesagt, dass du das Wort Opportunist wirklich benutzt, <lacht> ähm, aber gut. Soll es so eine Fremdwortrubrik
1: äh, Fremdwort irgendwo geben, Dennis Fremdwörter?
0: Ja, ja, nee, Opportunist finde ich äh, lustig, weil ich, das, ich, ich, ich kenne es erst seit gemischtes Hack, weil Tommy Schmidt das da immer sagt. Mhm. Und irgendwie finde ich es immer so abgehoben, aber der sagt auch immer opportunistisch und prätentiös und so. Ja. Und dann denke ich immer, warum sagt er das? Aber ich irgendwie, ja. Ich habe es also, dann auch gegoogelt. Gut, und? Ja, ich weiß ja. jetzt, was es das heißt, aber ich wollte nur sagen, ähm, Opportunist, ähm, ich <lacht> verstehe, du nutzt die Gelegenheit sozusagen, ja? oder du ähm, gibst dich in die, ähm, ja, in die Gelegenheit. Man,
1: man kann das auch schöner sagen, den Griechen ein Grieche, den ähm, Römern ein Römer <lacht> und den Römerinnen eine Römerin, du verstehst es, glaube ich. Ich finde, das, das ist, hat so einen negativen Schritt. Schön, Touch dass du bekommen. doch ein paar Bibel, Bibelsachen so kennst, ne? Ja. Ne? ja. Ich habe mir fünf, vorher fünf <lacht> Bibelferse aufgeschrieben, die ich heute unauffällig droppe, damit ich, damit meine Holiness ein bisschen, äh, supporten kann. <lacht>
0: okay. Ja, sehr gut. Es kommt noch Ja, drei. also ich, ich äh, wollte sagen, zu dem, zu dem opportunistischen, das habe ich einmal gemacht in, in, in meiner ganzen Laufzeit als ähm, Mensch. Äh, und zwar habe ich einmal bei einem Kindergeburtstag gesagt, ja klar, Fußballgeburtstag, yay! Und dann habe ich gesagt, ey Leute, wäre das okay für euch, wenn ich ins Tor gehe? Weil keiner wollte ins Tor, und ich, das ist die safe Nummer, das kannst du ja bestimmt irgendwie. Aber es hat mir trotzdem keinen Spaß gemacht. Das Coole an mhm. dem Geburtstag war, dass wir hinter bei McDonalds waren. <lacht> Geil!
1: Ja. Schön, schön, mit so einer Free refile äh, funktion also du die ganze Zeit Kohle umsonst trinken konntest.
0: Das gab es tatsächlich da noch nicht. Oh. Da war ich, äh, das war da, da, da bin ich sehr klein. Das war ähm, die Zeit, wo McDonald's noch ähm, den Werbespot hatte mit "Einfach gut". <lacht>
1: <lacht> ja, ähm,
0: cool. Ja, wie dem auch sei, jetzt haben wir schon wieder Werbung gemacht für McDonalds. ist Ja, ja wenn ihr, wir, wir
1: brauchen auch da einen Sponsor, Sponsor. ich sage jetzt mal einfach wir, also wir würden uns freuen über vier, fünf Happy Meals die Woche.
0: Boah. <lacht> oh, Gott, oh Gott, auf gar keinen Fall. Fall. Ja, äh, müssen wir das Kennzeichen, muss ich jetzt schreiben, unbezahlte Werbung ja, oder falls so? Falls nicht,
1: äh, mach das mal nicht, ich würde dich gern verklagen.
0: Okay, gut. Ähm, ja, also, äh, genau, opportunistisch und Fußball und so. Das war, äh, da waren wir gerade dran, das wollte ich nämlich sagen, weil das war tatsächlich so ähm, richtig bescheuert, äh, dass ich dann, ich habe mich also so, äh, so äh, blöd gefühlt, so äh, typisch und fußball. Wie kam mir denn da vorher drauf? Äh, Koch ähm, <lacht> Das genau, ja, ist Stere auf jeden Fall mal. <lacht> Stereotyp, genau, ja. und Opportunist sein und so weiter ja. und so fort. Ja. Ich, ähm, ja. Wie dem auch sei, egal. Also, ähm, die Lage der Nation, ähm, was ich tatsächlich auch äh, geil finde, wäre, wenn wir in dem Podcast immer auch gucken, was so Aktuelles ist. Hast du darauf Bock? Mhm. Gerne, schieß los. Was ist aktuell? Ja, für mich wäre das nämlich so die Frage, theoretisch müsste ich jetzt so eine Kategorie einführen. Vielleicht mache ich da auch nochmal Jingle für. so oh, Jetzt ja. kommt die Lage der Nation. Weißt du? Mhm. Irgendwie so. Aber erste Folge... Ich
1: wäre wär dafür, dass sie sich jede Folge dann verändert. So ein bisschen wie bei Fest und flauschig Da wird doch auch immer die Anfangsmusik dann so ein bisschen anders.
0: Ja, das stimmt. Ich höre ja auch total gerne Apokalypse und Filterkaffee. Kennst du das? Nein, das kenne ich nicht. Mit, mit Mickey Beisenherz. Der macht immer so, so. er sagt immer das News-Omelette des Tages. Mhm. Und das geht so, dass erstmal so ein, du hörst, das hat er sehr gut gemacht, dass der Jingle ist, so, das ist so eine Art Filterkaffeemaschine. So, du hörst so dieses letzte, ähm eigentlich ist es das Pumpgeräusch des Wassers, der so die letzten Tropfen Wasser auf den Kaffee drauf macht. Das heißt, der Kaffee ist fertig. Und dann ähm, äh, bespricht er mit irgendeinem Gast und ich glaube, es ist seine Frau ähm, äh, ab und zu äh, eigentlich, was so aktuell los ist. Und er ist ja Autor ähm, auch vom wunderbaren... Ähm, äh, Dschungel, wie heißt das nochmal? Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ähm, genau, der ist ja Comedy-Autor, will ich damit sagen. Und ähm, der macht das immer ganz lustig. Und der, ähm, ähm, ja, äh, fragt dann auch oder beschäftigt sich dann auch immer so mit den aktuellsten Themen. Und das höre ich tatsächlich irgendwie gerne, weil man schon so ein bisschen auch mitkriegt, was ist eigentlich gerade los und auch womit man sich beschäftigen könnte. Benedikt Elsner, hast du den Valomat schon gemacht? Ja! Ich
1: wollte gerade noch einmal einen Shoutout geben. Ich finde diese Podcast-Welt leider oft zu männlich dominiert und ich äh, fand Herrengedeck immer großartig. Ariana Barbori. Ja. Ähm, mein großes, also ich darf ja auch weibliche Vorbilder haben, finde ich. Ein großes Vorbild an Witzigkeit, an äh, politischem Statement und an Schlagfertigkeit. Ähm, leider dem, gibt es den Podcast nicht mehr, aber wenn man sich das mal äh, gönnen will, das ist wunderbar zu hören. Walomat habe ich gemacht. Das
0: war etwas komisch bei mir. Warte mal, ganz kurz. Ich muss noch mal einhaken. <lacht> ja. Ariana Barbori. Ähm, finde ich auch witzig ich habe sie eher kennengelernt über äh, ihren Insta-Kanal mhm. weil ähm, mir jemand sagte die Frau ist so witzig ist sie äh, auch? zieh das mal rein und äh, wenn du folgst du ihr bei Insta ja, natürlich
1: sie mir nicht aber ich ja. ihr ah
0: okay ja und Arianna. ist so cool okay hm. Ariana, komm gib den Ruck auf jeden Fall ähm, ist es so dass ähm, äh, ja ich finde auch man kann ihr gut folgen ich habe ich habe ihr schon ich habe schon gesehen, wie sie ihre, ich glaube, ihren ihren Kleiderschrank promotet hat. Und dann hat sie jetzt aber auch zum Beispiel gerade in der ganzen Afghanistan-Situation ja, genau. irgendwie so voll was gemacht. Und das das finde ich an Menschen ja auch so spannend, ne? dass man mit ja. ihnen wirklich, ähm, dass man ihnen merkt, sie haben echt ein Herz für Menschen. Sie lassen sich anrühren von gesellschaftlichen Themen. Und gleichzeitig können sie auch unfassbar witzig und an manchen Details des Lebens sich so aufhängen, dass man irgendwie echt lachen muss. Das finde ich auch mega. Feier ich. Ja, Okay. Valomat, wolltest du wissen. Ich wollte ein Valomat, genau. Du kannst aber gerne noch was zu Ariana sagen. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit das ähm, Nein, abbrechen. Nein, du bist der
1: Host, alles gut, alles gut. Der Valomat.
0: Ja. Ähm, ja, ist mal ganz der, cool, ich dass will, das gibt Präsident, ne? Mhm, ja, du
1: bist hier der letztendlich, das ist übrigens auch interessant. Letztendlich ist der Präsident dann auch im Prinzip das Präsidium beruft den Generalsekretär und nicht andersrum. Das muss man immer wissen. Mhm. Und das Präsidium mhm. ist auch äh, der Ort, wo der Vertrag verlängert wird oder halt auch nicht. Und äh, Ach, das. guck mal.
0: Genau. Dann wäre ich die Nummer eins, ja. Also in äh, ey, so bist du sowieso, bist du sowieso. Mm. <lacht> oh, das ist gut. Runter, ja, lassen wir, lassen wir das doch einfach so stehen, ja? ja? Ähm, ja genau. Okay. Übrigens, äh, kleiner side kleiner äh, side dazu. Ich habe irgendwann mal aus Scherz ähm, Siri beigebracht, dass ähm, sie mich Mr. President nennen soll. <lacht> Okay, habe äh, cool. ich, hab das das hab ich noch, noch nicht. Ich ja? habe das, <lacht> hab das noch nicht geändert, das kann man tatsächlich, das heißt, ähm, wenn, äh, wenn sie dann antwortet, dann äh, sagt sie immer, mm, äh, ja, Entweder manchmal, manchmal auch Dennis, aber ja, Mr. President und wenn meine E-Mails dann reinkommen, dann äh, steht da auch Mr. President. <lacht> wenn es eine zweite Folge ist, die ich, gibt,
1: ich, möchte ich gerne darüber sprechen, was das mit dir macht und was es mit mir macht.
0: Ja, ich kann es also. jetzt auch mal ändern. Vielleicht muss ich da auch General Secretary draus machen. Aber ich weiß es noch nicht. Wie dem auch sei. Ähm, hey, sexy. Wäre auch cool. Ja. Genau, apropos Spiegel. Gut. Dass man morgens mal so ein bisschen... Hm. Ne? Naja, okay. So, jetzt, Benedikt. Also, Valomat. Hast du gemacht? Ja,
1: ähm... Da muss ich zugeben, ich finde das immer ganz spannend, was man da für Fragen gestellt bekommt. Und ich finde es auch ein, ein richtig cooles Tool. Ich muss allerdings zugeben, dass am Ende dann irgendwelche Parteien mir vorgeschlagen werden. Die ich muss, muss, muss ich immer googeln. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt, dass so viele Menschen irgendwie, keine Ahnung, die Tierschutzpartei vorgeschlagen bekommen oder was. Und dann habe ich yeah. gelernt, äh, bei der näheren Beschäftigung, dass die halt zu so ganz vielen politischen ähm, <lacht> Fragen auch gar nichts angeben. Und dass dadurch deine Wahrscheinlichkeit, dass du wenn nach dem Motto, keine Ahnung, die Tierschutzpartei hat zum Beispiel jetzt nicht zu Afghanistan geschrieben Satz geschrieben. Mhm. Hast, ähm, und die haben sich ja, wie gesagt, die können ja auch noch nicht im Bundestag mit mitvoten, äh, quasi wie die Linken, die sich enthalten haben. Das wiederum führt dazu, dass du oft eine hohe Überschneidungskraft mit denen hast, weil die zu vielen Themen halt auch nichts sagen und dadurch auch nichts ausschließen. Das fand ich ganz interessant, nämlich bei mir war als allererstes so, ich muss es jetzt einfach mal sagen, die Partei V3 vor. Und ich so, hä, was ist denn V3? Die Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Und ich sag's mal ja. so, ich bin weder Veganer noch Vegetarier. Noch bin ich ein Mensch, der wahnsinnig auf Veränderungen steht. Aber hey, zu vielen <lacht> Themen haben die halt wahrscheinlich dann irgendwas gesagt, was ich irgendwie gut fand. Und zu vielen anderen Themen, mhm. wo ich eine Meinung zu habe, haben sie nichts gesagt.
0: Ja. Hast
1: du das ist schon äh, Das
0: habe ich interessant. Ich habe den Wahlomar schon gemacht, aber ich habe es an einer Stelle nicht so gemacht wie alle und habe gemerkt, oh, das äh, habe ich dieses Jahr dazugelernt, weil ich habe dann äh, die Parteien ausgewählt, die mich interessieren. Am Ende kann man ja muss man ja anklicken, welche man vergleichen will. Ja. Und äh, dann habe ich das gemacht und habe da jetzt eine Auswahl von bekommen. Ähm, mit und drei Parteien ich wahrscheinlich hier
1: Linke, AfD und NPD. Und dann wollte ich wissen, mit wem habe ich meistens. Genau. So. Oh, cool. Ja. <lacht> genau. Ja nice. Und wer ist der Wert gewonnen?
0: Pest, Cholera oder <lacht> ja, nee, ähm, ja und dann habe ich ähm, dann habe ich aber irgendwie in, bei jemand anders in der Insta Story mh, gesehen, dass das der Clou ist, dass, dass man am besten mal alle auswählt, mhm. um mal halt zu gucken ne? und so. Ja und das, äh, dann hatte ich das aber alles schon geschlossen. Deswegen habe ich es mir vorgenommen, äh, noch mal zu machen. Ich habe aber schon gewählt. Ich habe äh, Briefwahl mhm, beantragt. Heißt, ich auch beantragt. Mmh, und deswegen ist es jetzt auch für mich nur noch aus Interesse. Ähm, aber ich habe ähm, ja, hab, äh, das bei vielen Leuten wahrgenommen, die ähm, das gepostet haben, interessanterweise, dass, ähm, ich würde es jetzt nicht meine Bubble nennen sozusagen, aber es ist schon interessant, dass äh, V3 da bei ganz vielen Leuten ganz oben ist und ich mich auch gefragt habe, wie haben die das denn geschafft? Also wo haben sie gerade so den Nerv getroffen? Ähm, aber ich würde mal sagen die Leute mit denen ich verbunden bin die haben auch eher eine Tendenz den Klimaschutz ganz hoch zu ja. zu nehmen ähm, und deswegen oder die die das posten und auch so politisch aktiv sind und deswegen kommt das wahrscheinlich da äh, bei raus oder
1: ich merke das weil ich äh, also bei Instagram das auch so als Bubble habe bei Facebook ja ich bin auch bei Facebook ähm, ich bin da so ein bisschen äl älteres Modell ähm, da habe ich auch noch eine Bubble so da also noch als falls, falls ihr
0: Benedikt folgen wollt ja. <lacht>
1: Da sind noch alle Schulfreunde und Co. Und da hat man auch noch eine, ich komme vom mhm. Land, da hat man auch noch äh, also ein paar Mal Junge Union und sowas dazwischen. Und da merkt man, dass manche Sachen, die in meinem Großstadt-liberalen äh, Kopf drin sind, ähm, ganz anders auch gedacht werden können von Menschen, die ich übrigens schätze und mag. Fun fact, das ist in der Theologie nicht viel anders. Ich finde, wenn du aus einer Großstadtgemeinde hm. kommst, egal ob jetzt hm. evangelisch-lutherisch oder baptistisch irgendwie, hast, nimmst du irgendwie davon aus, dass alle so ein bisschen so schon so denken und so sind. Und dann gehst du auch, bist du auf dem Land und merkst du, oh nee, hier ist es wirklich noch anders, auch andersrum. Und das Spannende ist, dass man immer sofort dem anderen unterstellt, dass es falsch ist und dass sie das nochmal verstehen müssen und dass man das nicht sagen kann oder jenes. Und das ist ganz spannend in meinem hm. Leben, dadurch, dass ich immer wieder meine Eltern besuche und meine Familie auch noch auf dem Land lebt und im ländlichen Bereich, dass äh, ich das immer so hautnah erleben darf und das auch übrigens schätze. Also es soll kein Dissen sein, sondern ähm, Fun Fact, ich wohne, bin aufgewachsen in einem Ort in der Nähe von Dissen. Ist das nicht ein geiler Name, Dissen?
0: Ach, geil. Ja, ja. sehr gut. Ja, ich habe auch da, also an also meine Inspiration oder eine Nebeninspiration des Wallomats war tatsächlich auch ein Gespräch diese Woche. Wir hatten den verschobenen Neujahrsempfang wegen Corona. <lacht> Für haben, ja, 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 wirklich, okay. haben wir den Neujahrsempfang von unserer von unserem Gemeindezentrum, so will ich eigentlich mal sagen, weil es geht da nicht nur um unsere Kirchengemeinde, sondern auch um unser Diakoniewerk und dazu gehört dann eben auch ähm, äh, der Vorstand ähm, und ähm, Gesellschaftervertreter und alle Hauptamtlichen sind auf diesem empfang und wir haben auch einen äh, Kindergarten und da ist ähm, gibt's da eben auch was auch zu alle essen? Wichtige
1: Feier gleich.
0: Da gab es äh, was sehr Gutes zu essen. Wir haben äh, von einem lokalen Anbieter äh, was geordert. und ähm, <lacht> der, der, Ge <lacht> der Geschäftsführer des Diakoniewerks, der eigentlich im doppelten Sinne mein Chef ist, weil er einerseits als Ältester der Gemeinde mh, mein Chef ist von der Kirchengemeinde, aber auch, ähm, ich bin ja nebenher tätig als Berater, wie ich auch ja schon öfters gedroppt habe. Auch tatsächlich ähm, da ähm, ähm, bin ich ähm, sozusagen, ja, beim Diakoniewerk ja eigentlich als Freelancer tätig, aber eben ähm, Was auch mit interessiert damit. Mit dem ganzen Geld?
1: Ja, du musst Freelancer, Berater, Pastor.
0: Ja, das ist ja ganz klein. Freelancer bin ich ja wirklich nur in paar, ein paar Stunden, aber es macht Spaß, meine, meine Beratungstätigkeit da so du bist Entrepreneur äh, anzufangen.
1: Entrepreneur im Prinzip. Entrepreneur. Ich, Dennis Sommer, Entrepreneur.
0: Serial Entrepreneur. Entrepreneur. Yeah. Yes, genau. ja yeah, wer well, wise was aus awesome mir word, ne? Mhm. Auf jeden Fall ähm, genau, wollte ich sagen, ähm, ich habe das mit ihm vorbereitet und wir haben äh, da gemeinsam für alle was gemacht und haben auch gleichzeitig noch das, das muss ich auch noch erzählen, haben gleichzeitig noch 25 Jahre die Gründung der äh, Kindertagesstätte ähm, gefeiert. Und deswegen waren ganz viele Menschen da und das war ganz schön. Es war erstens auch eine Feier, äh, wo man gedacht hat, boah, sowas ist endlich mal wieder da. Es ging ja auch, ne, mit 3G und alles. Und ähm, auf diesem, ja, bei diesem Neues Empfang saß ich dann irgendwann bei so einem leckeren Rotwein ähm, mit einer ähm, Dornfelder-Halbtruppen? Das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, Eine ne, ne Frau, die saß da ähm, und die ist ähm, Dozentin an einer Fachhochschule, hat also viel äh, mit äh, jungen Menschen zu tun, die äh, soziale Arbeit studieren oder auch ähm, die Kombination aus Theologie und soziale Arbeit, Gemeindepädagogik und ähm, die hat mir irgendwann diese Frage gestellt, was ich eigentlich, ähm, ja, wie, wie es mir damit geht, dass zum Beispiel, und jetzt kommt auch die Kombination aus Kirche und... Ähm, Politik oder oder Gesellschaft, ähm, dass zum Beispiel bei uns, wenn wir Gemeindestunde haben, dass da so wenig Leute hinkommen, weil also unsere Gemeinde zum Beispiel hat offiziell 500 Mitglieder, das ist für eine Baptistengemeinde ordentlich, ist aber gleichzeitig mhm. ähm, gar nicht so, also ist schon äh, also viel für eine Baptistengemeinde, natürlich landeskirchlich ähm, nicht viel so in Zahlen, ja. aber wir haben ja ähm, äh, dann trotzdem auch eine Gemeindestunde, da kommen immer so zwischen, ich sag jetzt mal, ja, 30 und, und 70, 80 Leute hin so und das ist halt voll wenig und da fragt man sich ja, warum beteiligen sich die Leute nicht, warum ähm, nutzen sie nicht ihre demokratische Freiheit, Gemeinde mitzugestalten, allzumal unser, äh, unsere Gemeindestunde das höchste Entscheidung, Entscheidungsgremium ist, so ne? Und das wiederum findet und jetzt, ich bin sofort fertig, äh, findet sich ja wieder auch in Gesellschaft, dass Leute sagen, ähm, ne, wieso wählt ihr nicht und so und da wird ja auch gerade viel drüber diskutiert äh, und das fand ich sehr spannend mal mit ihr drüber zu sprechen, was können da Gründe sein, warum Leute irgendwie Politik verdrossen oder Demokratiemüde oder was auch immer man sagt ähm, sind, weil es ja auch in Kirche, könnte es ja anders sein, man könnte ja sagen, da haben sie noch mal einen anderen Zugang, da haben sie noch eine andere Identifikation, ist es aber nicht. So, also äh, woran liegt? Also ich habe die Antwort. Ähm ich habe die Antwort. Okay, sag mal. Ja. Ich äh, Stift, Stift, und, Stift, Stift und Papier, da kannst du es dir aufschreiben. Du, ich würde das hier einfach aufzeichnen und später hochladen. Das ist ist eine gute Idee. <lacht> ja. mhm.
1: Nein, äh, ein, ich glaube, was tatsächlich, äh, was man bedenken muss, ist gerade in unserer Gemeindeform, also Freikirchen sind ja noch nicht so lange in Deutschland, und ähm, Freikirchen, <lacht> sagen wir mal, reden sich ja immer ein Gemeinde oder. Manchmal stimmt es auch, aber sie reden es sich es auch gerne ein, Gemeinde nach dem Neuen Testament zu sein. Ich würde aber sagen, dass unser Mitgliedsverständnis mindestens zum gleichen Ansatz aus dem Vereinsrecht des 19. Jahrhunderts geprägt wurde. Also als Beispiel, <lacht> Freikirchen haben ganz oft so Freundeslisten. Ja, mhm. die Stelle habe ich in der Bibel noch nicht entdeckt mit den Freundeslisten. Die suche ich immer noch. <lacht> ähm, mhm. Das ist zum Beispiel so ein ganz klassisches Phänomen für Vereinsrecht des 19. und 20. Jahrhunderts in Deutschland. Und das Spannende ist, da haben wir ähm, Strukturen, auch was auch Mitgliedschaft zum Beispiel antrifft, äh, ähnlich wie die SPD oder Schalke. Und die wiederum sind ungefähr zeitgleich entstanden wie der deutsche Baptismus. Und den geht es ja auch nicht gerade blenden, Obwohl, ey, Olaf Scholz, Shoutout, ist jetzt ganz gut im Rennen. Und ähm, ich glaube, in der zweiten Liga tut sich Schalke mittlerweile, oh, Fußballwissen bei Bene, das können wir natürlich auch noch mal einführen, ähm, tun sich ja auch äh, <lacht> da wieder gut nach oben kämpfen. Aber tendenziell ist es so, dass solche Formen der äh, Formen der Mitbeteiligung oder der Beteiligung ähm, nicht mehr so angenommen werden. Und das sieht man auf der anderen Seite ja auch, dass Gemeindeformen, die gar nicht so sehr auf so viel demokratische Mitbestimmung äh, Wert legen, bei Jüngeren durchaus wieder ankommen. Also wenn einer sagt, oder ein, ja meistens ist es in diesen Formen eine, ja nicht eine, ähm, <lacht> wenn einer sagt, ich habe die Lösung, jetzt machen wir das so, ich habe da eine Vision, ich habe dann ich weiß jetzt, wie es läuft. Dann äh, schließen sich zumindest am Anfang immer ganz viele da an und finden das toll, dass äh, einer mal tatsächlich jetzt sagt, wo es lang geht und äh, man nicht über alles abstimmen muss. Und das muss man auch mal sagen. Manche Sachen, die ich in Gemeindestunden erlebt habe, also ich habe da immer noch ganz bildhaft vor Augen. Da sagte mein alter Gemeindeleiter: Wenn wir hier anfangen, über um die Stuhlfarbe abzustimmen, dann können wir den Laden dicht machen. Und. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass manche, dass manche Prozesse so wahnsinnig aufwendig geworden sind äh, und so möglichst korrekt stattfinden wollen, dass man sich ein bisschen selbst im Wege steht.
0: Ja, das erinnert mich auch an ähm, diesen Moment, wo ich ähm, gehört habe, Armin Laschet hat gesagt, wir werden hier ähm, angesichts der Hochwasserkatastrophe oder Flutkatastrophe ähm, unbürokratische, schnelle Lösungen finden, so, ja, oder Hilfe sogar mhm. angeboten und so. Und äh, dann ja auch ganz schnell und viel diskutiert wird, ähm, ja wie das gehen kann und ob das wirklich passiert. Und ich merke, mh, einerseits ähm, wird da wenig medial darüber berichtet dann, ob das wirklich so passiert. Ne? Man äh, nimmt das mhm. dann aber gerne als Aufhänger, um nochmal zu sagen, passiert ja eh nicht oder so. Ich weiß es gar nicht. Aber ich merke äh, zumindest an dieser Stelle auch bei mir sofort so eine Skepsis, dass ich tatsächlich eher das Gefühl habe, und das äh, erlebe ich ja schon auch als einer der Kirche von anderen, wo ich dann das gegenüber bin, also in Armin Laschets Rolle sozusagen, wenn ich dann sage, ja, das machen wir, ähm, dann kann ich die Leute mir dann überraschen, wenn es wirklich schnell geht oder wenn ich mich da wirklich reinhänge. Und eigentlich habe ich auch Bock, so zu sein. Ich bin auch als Mensch, glaube ich, sehr initiativ, also äh, begeisterungsfähig und ich, ich starte mal gerne was, so schnell. Ne? Aber ähm, das ist tatsächlich besonders und ähm, das Image von Kirche und da auch Politik, glaube ich, kann wir zusammen. ist ja eher, nein, wir sind da auch schon sehr bürokratisch, deswegen ist es auch, ähm, ja, glaube ich, hat das auch was damit zu tun, dass Leute sich nicht so beteiligen, weil unser Image schon so ist. Ich fand das interessant, in einer Folge äh, mit Markus und Nicole, kennst du ja auch, Kollegen von uns, mhm. Ähm, mhm. KollegInnen von uns, ähm, mhm. die die haben halt auch gesagt, naja, sie sind aber lieber auf so einem Tanker, der sich etwas langsamer dreht, aber in die richtige Richtung fährt. Da bin ich auch voll mit d'accord. Aber es ist auch nicht so ganz zufriedenstellend, ehrlich gesagt. Ne? Also ich würde schon noch sagen, ja. Also ich sag, mal, ich sag mal zwei Gedanken dazu. Darf ich dich unterbrechen? Ja.
1: Ähm, erstmal finde ich so unbürokratisch, so ein, so ein Wort, das passt immer schön. Also unbürokratisch ist immer super. So wie bürokratisch auch immer irgendwie Kacke ist. Das Witzige ist, dass da so ein ganz plattes Denken hinterhängt, dass bürokratisch ist halt doof. Ja, klar. Und unbürokratisch ist super. Wenn du mit Menschen sprichst, die aus Ländern kommen, die zum Beispiel nicht eine ausgeprägte Bürokratie haben, hörst du manchmal ja, aber bei euch in Deutschland da geht es wenigstens gerecht zu oder da hat man wenigstens Anträge, die man ausfüllen kann, die müssen dann auch gelesen werden. Das, das hängt halt immer ein bisschen aus der Perspektive des, äh, des Betrachters oder der Betrachterin äh, ab und ich finde dieses dauernde Eindreschen auf Bürokratie aus. Also, es ist so, es ist so wie so einem Hochzeitspredigt, wo er auf den Alltag eingedrescht wird. Ja, und wenn Alltag, das ist der arme Alltag, der liegt am Boden, der hat im Prinzip niemandem was getan. Ohne Alltag könnten wir alle mhm. nicht leben, aber der muss sich auf mhm. jeder Hochzeitspredigt muss er muss ein bisschen einstecken, mhm. weil er sich nicht wehren kann. Oder jeder zweiten. Und ich finde, Bürokratie ist auch sowas. Ja, also, also egal, das zum Thema Bürokratie und ähm, noch eine generelle Beobachtung zur Politik. Das merke ich auch bei uns. Also in Gemeinde und in Kirche und auch in Politik an sich. Ähm, meine Mutter zum Beispiel war, oder ist jetzt noch ähm, Bürgermeisterin in unserem kleinen Dörfchen und äh, hat das schon, macht das schon viele oi. Jahre. Oi, oi,
0: oi, ja, oi, oi. Emma, das wusste ich, ja, okay, doch, ich wusste das, aber ich wollte das nicht so ins Spiel bringen, gerne, weil ich wollte dich, das ist ja schon auch, äh, das ist ja schon auch wichtig, dass ihr euch da als Familie schützt und so.
1: Ja, ja, äh, deswegen ist äh, Mutti wählen für mich immer doppelt witzig. Ähm, und, äh, was ich ganz spannend in Erinnerung habe noch aus dieser Zeit ist im Prinzip, dass meine Mutter, als sie damals irgendwie zur ersten Haushaltsklausur und was nicht Haushalt aufstellen, boah, die hatte Ideen, wirklich, also richtig coole Sachen, was man alles anders machen mhm. könnte. Und dann hat sie einmal so die ganzen Zusammenhänge gesehen, hat auf einmal gesehen, welche Abhängigkeiten es auch gibt und ähm, äh, ja, welche Sachzwänge. Mhm. Und dann mhm. wurde auf einmal ja hm, mal gucken äh, ja wie wir es machen und das erlebe ich ganz oft auch in ähm, in Kirche Dorothee Sölle nannte es mal die Dämonen der Sachzwänge ähm, und das äh, finde ich äh, hat ist es tatsächlich auch etwas wo Kirche und Gemeinde und auch Politik und Gesellschaft darunter leiden dass man total Ideen hat und was verändern will und dann merkt man wenn man so will im System angekommen puh, das ist gar nicht so einfach, weil es gibt ganz, ganz viele Sachzwänge, die ich äh, jetzt nicht so einfach aus der Welt schaffen kann. Und das ist übrigens ja. nervig, wenn man sich in diesem Maße dann damit beschäftigt, dann ist Politik auf einmal nämlich nicht mehr, ja, die sollten mal da oben machen, sondern hast auch einmal Verständnis dafür, dass es nicht ganz so einfach ist. Und das ist auch nicht so ja. spannend, das, das will niemand gerne
0: hören. Ne, da stimme ich dir auch zu. Und trotzdem äh, würde ich nochmal die andere Seite stark machen, ähm, dass zu Recht Leute fordern und sagen, ähm, ähm, äh, trotzdem geht es uns zu langsam. So, ne? Also, trotzdem hat es irgendwie mhm, ähm, manchmal so ein, auch was Bremsendes vielleicht und so. Und ich, ich würde auch, also, ich würde mir wünschen, dass wir da nochmal ankommen bei einer guten Mischung. Ich glaube nämlich, dass es manche Prozesse gibt, die durchaus schnell gehen können. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir das nicht wahrnehmen, dass es durchaus gute Beispiele gibt für schnelle ja. und Initiative, Projekte und Prozesse und so. in egal welchem Kontext jetzt, Kirche oder Politik. Aber ähm, ja, ich habe schon noch das Gefühl, das wäre wichtig, dass wir da ähm, Menschen beteiligen, ähm, auch vielleicht so, wie sie es äh, gerne hätten. Ähm, da Ich kenne kenn nämlich auch Leute, die fühlen sich da auch wohl, wenn man etwas sehr gründlich und gewissenhaft ja. und genau ausstellt und sind bei sowas auch gerne beteiligt. Ähm, aber das... Ähm, diese Reflexion darüber, die fehlt uns manchmal, weil wir eben dann doch in einer Gemeindestunde sitzen und uns darüber unterhalten, welche Farbe der neue PVC-Boden im Kinderraum bekommt und so. ja und, ja, und ähm, Das ist auch
1: das ist auch nur ganz normal, weil du bist ja so, so lange Teil des Systems. Du bist ja, wenn man so will, genau wie ich auch äh, teilweise dann in der Runde äh, ist man selber Teil, ich äh, empfinde mich manchmal als Teil des Problems, dabei möchte ich gerne Teil der Lösung sein. Ähm, was solche Fragen angeht, weil man auch zu sehr an diesem Status Quo-Denken drin also ich merke das immer wieder bei mir, zu sehr an diesem Status Quo-Denken drin ist. Ja. Das ja. Ist also, ja, nee, dann machen wir das so und so, so oder so, und gar nicht mehr out of the box und into the blue denkt.
0: That is totally right, das stimmt. Also das, äh, finde ich, tut uns auch gut. Das ähm, schätze ich äh, übrigens sehr, das sage ich ganz vielen Leuten, habe ich, glaube ich, hier aber noch nie offiziell im Podcast gesagt. Das schätze ich sehr in meinem Podcast, weil er mich immer wieder rausholt aus meinem Alltag und mich mit sehr unterschiedlichen Geschichten und Menschen ähm, zusammenbringt, die äh, mit ihrer ganzen Geschichte mich ja so berühren, dass ich merke, dass ähm, das hat schon was von einem, von einem äh, Über-den-Horizont-Gucken. Und inso insofern ähm, auch manchmal, dass ich so denke, hm, nee, und das müsste eigentlich anders. Ich schätze das aber auch sehr an manchen Menschen, die mit mir aktuell in meiner Kirchengemeinde zusammenarbeiten, weil äh, die auch so einen Blick haben, äh, grundsätzlich nicht nur im Status Quo zu verharren. Äh, das finde ich mega geil. Ja, boah, binne, das hm. so viel zur Lage der nation Wir haben das ja jetzt nur mal angeteasert, aber genau so habe ich mir das vorgestellt. Das ist richtig... Äh richtig cool, ja. jetzt mal auch darüber zu sprechen zu können. Vor allem, was mich wirklich ähm, auch irgendwie nachhaltig noch äh, beschäftigt, ähm, dass mich auch immer Leute fragen, Dennis, du bist doch Pastor für junge Gemeinde, sag doch mal aus deiner Sicht, ähm, wie kriegen wir Menschen, junge Menschen dahin, dass sie sich äh, mehr beteiligen, dass sie sich mehr, ja. und dann merke ich immer, ja, genau, als wenn ich das Rezept kenne, aber ähm, die Frage finde ich tatsächlich spannend und ich habe auch äh, zu der äh, Frau noch in dem Gespräch gesagt, dass ich äh, auch, äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, sag mal, was zu meiner These. Meine These war, ähm, ich habe das Gefühl, dass die Subkulturen stärker werden. Ähm, ja. Man hat früher immer gesagt, ähm, jeder hat so seine Peer Group und es gibt immer so einen Freundeskreis mhm. und so weiter. Das ist auch so. Das ist schon immer so. Ne? Also würde ich sagen, das gehört zu unserem Menschsein dazu, dass wir uns auch irgendwie in unserem Freundeskreis ähm, ja, äh, identifizieren. Und ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, ich kenne aus den jungen Menschen, die mit denen ich jetzt zusammenarbeite, ähm, einen Teil. Die sind sehr aktiv. Die sind super ähm, ja ähm gesellschaftlich interessiert, also im Sinne von, äh, die Themen sind dabei, die sind bei den ähm, Fridays-for-Future-Demos zum Beispiel, die wollen äh, bei Insta auch was posten zu so und so und so. Dann gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die sind total aktiv in so einer kirchlich- christlichen Worship-Szene, ähm, die sind, äh, also zum Beispiel ihre Posts, nämlich so war da, ist viel so Worship und ähm, viele Beige-Töne und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt auch welche, ähm, die sind hier lokal total aktiv und lieber über Freundeskreis und Bock, und aber gar nicht so politisch. Also ne, so, ich glaube, äh, es gibt ja diese Sinus-Milieustudie, das könnte man vielleicht auch noch mal neu aufziehen und könnte sagen, da gibt es vielleicht ganz neue Milieus, die entstanden sind. Meine These war nur, es ist ähm, tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen krasser geworden, dass die, dass die dass Jugend... Oder vielleicht auch nicht krasser, aber irgendwie, ja, diese Subkulturen sind stärker und äh, manche Subkulturen erreicht so ein politischer und gesellschaftsverantwortlicher Gedanke nicht so sehr. So.
1: Ich würde dem zustimmen und das vielleicht in Worte fassen wie, also ich glaube, dass die, dass die Gesellschaft sich immer weiter vereinzelt, also mhm. dass sie sich segmentiert in unterschiedliche, also viel stärker als noch vor irgendwie 150 Jahren. Und diese Individualisierung, die wir quasi überall feiern, dass sie da auch mit Schuld dran hat oder dass es ein nicht, nicht Schuld, Schuld ist immer, also großes Wort naja, das argument, dass, dass sie dafür verantwortlich ist mitverantwortlich, dass es die Kehrseite mhm. der Individualisierung ist, dass es äh, ähm, wenige, also es ist noch selten die, also die kleinste gemeinsame Wirklichkeit heißt ein Buch, das ich gerade im Sommerurlaub gelesen habe und sich wieder da treffen, um draus zu finden, wie es irgendwie was was denn jetzt Common Sense in unserer Gesellschaft sein soll ähm, da merke mhm. ich, dass wir ganz, ganz stark in unseren eigenen Bubbles, das hat Social Media übrigens auch nochmal ver verstärkt, finde ich, ich höre hier noch die ja. Musik, die mir Spotify vorschlägt, ich sehe noch die Filme, die mir Netflix vorschlägt mhm. und kaufe die Bücher, die mir Amazon vorschlägt und dann bleibe ich natürlich auch für immer in meiner ja, ja, alle denken so wie ich, Bubble. Dabei ist es mhm. ja gar nicht so und die Herausforderung, ähm, finde ich, die sich, auch, die sich auch Kirche stellen muss, ist, ey, lass doch mal überlegen, was nicht nur wir so richtig finden und wir so denken, sondern was die da draußen richtig finden und richtig denken und wie wir uns mal treffen können und mal diskutieren können. Und letzter Gedanke, ähm, ich finde das ganz, ganz stark in einem Thema, das jetzt irgendwie auch immer zur Lage der Nation gehört, ähm, beim Thema Impfen. Das ist ja was, was momentan heißes heißes Eisen hier, äh, <lacht> was ganz viele irgendwie ja doch machen, aber man merkt auch, mhm. wenn man mit Leuten spricht, die sich nicht impfen lassen, also gegen Corona- ähm, dass mhm. das ist so ganz ganz viel auch mit Individualismus begründet wird und auch mit Individualismus verstanden wird also ja gut dann lass dich mhm. nicht irgendwas. und dieser Gedanke äh, wäre zum Beispiel meiner Oma noch total fremd wenn das Dorf sich impfen lässt lässt sich Oma Elsner auch impfen also, ja
0: stimmt da hast du recht
1: aber ja spannend. aber gut R Rage Ende also ich bin übrigens geimpft ähm, und mein Impfstoff <lacht> heißt Jesus da, da gibt es auch keine Nebenwirkungen Nein, ich
0: bin Oh Gott. Ja, das ist doch ein schöner das ist doch ein schöner Schlusssatz. Äh, ja, ja, ich merke so, wir haben jetzt eine Stunde gequatscht und ich ähm, ich finde, wir sollten mal Hast keinen Bock machen, mehr. Wo Mhm. Doch, doch voll. Ich hab, ich könnte sofort wieder loslegen beim Thema Impfen, weil ich gedacht habe, ja, ja. Ähm, da, da hätte ich auch noch so zwei, drei Takte zu sagen. Ich würde gerne mal mit dir losragen, weil ich habe da tatsächlich viel Wut in mir. Aber vielleicht habe ich die immer noch äh, bei unserer nächsten Folge. Ich hätte tatsächlich Bock drauf. Ich habe aber überlegt, ich würde gerne irgendwie noch so, ein, so, ein, so einen netten Abschluss immer bei jeder, mhm. bei jedem Situation. Wo man, weißt du, man geht ja auch aus so einem Situation-Room nicht raus und sagt, ja, so ist es, ne? Macht es gut, Leute. Sondern man fragt ja immer so, und was macht ihr am Wochenende und so? Und ich habe gedacht, da das aber der immer Sommerpodcast ist, ich hab, wir, es, man <lacht> hat bestimmt doch, doch, so doch, Du
1: stellst dir vor, dass Barack Obama aus der Situation rum rausgeht und sagt, und Hillary, was machst du noch so am Wochenende, nachdem wir Osama Bin Laden erschossen haben?
0: Absolutely. Nee, äh, ich glaube, an dem Tag haben sie das nicht gemacht. Ich glaube, an okay. dem Tag aber haben gut, sie okay. schon ja. ich, ich glaube, sie waren pietätvoll so. Ich habe ja. mich auch gefragt, ehrlich gesagt, ob das geplant war. Also ich meine, vielleicht werden wir es auch nicht rausfinden, dass sie, nee. ähm, ich glaube, sie wollten ihn ja festnehmen. Ne, so. Ähm, aber wie auch immer, ja, also äh, daher äh, kenne ja. ich das ja auch überhaupt von diesem Foto und so wie auch immer. Aber ich glaube schon, dass sie auch da, wo sie Treffen haben, Meetings haben, dass sie dann rausgehen und sagen ja. so und, ne, also so, das sind ja auch einfach ganz normale Menschen. Naja, auf jeden cool. Fall habe ich gedacht, wie, wie, können wir, wie können wir hier den äh, Situation-Room... Ähm, beenden. Und einmal habe ich gedacht, ich würde jetzt halt diese Folge nennen Immer Sommer, Sitroom, Episode 1 sozusagen. Mhm. Ja, das ist halt der Folgentitel. Aber ähm, vielleicht kommen wir auch irgendwann dazu, dass wir irgendwie andere Folgennamen äh, geben. Das könnten wir <lacht> machen am Ende einer Folge. Aber jetzt gerade fällt mir nichts ein. Äh, was ich dich aber fragen will am Ende von so einer Folge ja. ist, ähm, erzähl uns mal von irgendeinem Sommermoment. Weil ähm, mhm. Ich auch ähm, gedacht habe, man sammelt eigentlich so viele schöne Momente im Sommer, deswegen ne, immer Sommer und so. So dieses Feeling am Schluss für alle Leute, wo sie vielleicht auch ein bisschen relaten können. Ähm, was hast du zum Beispiel diesen Sommer oder den letzten Sommer erlebt, wo du sagen wirst, das war richtig, richtig schön?
1: Also, da gibt es ganz viel, das mir sofort einfällt, aber ich nehme was, was ganz vor kurzem war. Ähm, mhm. Also jetzt vier Tage her, ich ähm, hatte Geburtstag vor einiger Zeit und äh, war im Sommerurlaub und ähm, wollte aber mit meiner Familie, ich habe drei Schwestern und ähm, meinen Eltern noch nachfeiern und bin quasi nach Hause gefahren zu meinen Eltern aufs Land in die Nähe von Dissen, du erinnerst dich. Und, ähm, <lacht> ja. ich, oh, das war so richtig, so wie man sich das vorstellt, freitags auf A2, <lacht> ey, ich war irgendwann so wirklich genervt, ähm, es mhm. war nicht so super geil und es war schön warm. Und dann willst mhm. du nicht im Auto sitzen. Und ich komme da an und war so, oh, aussteigen, irgendwie so, oh, wo sind die Sachen? Und ich war nicht drauf vorbereitet, auf einmal klatscht neben mir eine Wasserbombe äh, auf dem Fußboden und meine Schwestern haben mit meinen Nichten zusammen keine Ahnung, sich einen Berg Wasserbomben <lacht> gebastelt und haben darauf gewartet, dass ich ankomme, Schön. um mich so richtig mit Wasserbomben zu bewerfen. Und meine kleinste Nichte ist dann hinter mir hergerannt und hat mich damit beworfen. Die ist so drei. Und ich muss einfach sagen, krass, ist das, ist das schöner Moment, wenn du so aus dem Steg greifst, so aus deiner ganzen erwachsenen Bubble rauskommst und erstmal eine ordentliche Wasserbombenschlacht hast? Stimmt. Ähm, das, das war, war richtig, cool früher, ne? Das, das war nice. Es, äh, und ja. ich fühlte mich, weil wenn du dann so eine Dreijährige so Lachen hörst, das ist einfach. Oh, ich merke gerade, die ist vier. Schön. Vier. Ähm, vier. Okay, Baby, ist jetzt vier. Sorry. Oh, das ist in dem Alter noch wichtig. Das war, das mhm. war ein richtig schöner Sommermoment. Äh, einfach lachen, irgendwie Spaß haben. Und meine Nichte war dann auch so nett, noch, noch eine Wasserbombe abgegeben. Dann konnte ich ihre Mutter damit auch äh, werfen. Das ist übrigens keine Werbung hier für Bomben und sowas. Also das ist alles böse. Aber es macht hin und wieder auch Spaß, Wasserbomben zu schmeißen. Fun Fact, wir haben auch eine Wasserbombengeschichte zusammen. Wir haben mal Wasserbomben aufge aufgepustet, wollte ich fast sagen, befüllt und zwar irgendwie tausend Stück auf einer großen ja. Freizeit. Aber da können wir vielleicht schon das nächste Mal drüber reden.
0: Auf dem Klo. Was war dein Sommermoment? Ja,
1: ich will das jetzt auch noch wissen.
0: Ähm, ähm, oh, gekonnt. Die Moderation übernommen. Sehr schön. Ähm, ja, ja, ich habe... Ich gestehe, ich habe tatsächlich auch jetzt nicht vor drüber nachgedacht, ich muss mal Kram bei sowas. Ich merke immer, dass ich bei solchen Momenten nicht so spontan bin wie alle anderen Gästinnen, die ich hatte. <lacht> ähm, Warum aber ja, ich denke eine Geschichte aus. <lacht> nee, ich nehme eine aus meiner äh, ähm, aus meiner äh, frühen Kindheit. Oh, ich habe nämlich diese, ja, ich habe nämlich diese Woche ähm, mit Leuten darüber geredet, ob sie eigentlich Wasserski fahren könnten oder Wakeboarden und so. Ich weiß gar nicht, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ich glaube mit den Jugendlichen. Und ähm, dann ist mir eingefallen, dass ich in einem Sommer, äh, da waren meine Eltern äh, mit äh, meiner Schwester und mir in einem Hotel und da haben wir äh, ganz viel ähm, so Wassersport machen können, weil wir bei so einer Art ähm, nicht so ein Kinderclub, sondern für Jugendliche, so eine Art Animationsprogramm, was man da mhm. noch extra zahlen musste und so, aber meine Eltern haben das getan, weil wir da so viele coole Sachen machen konnten. Und dann sind wir so ein Bananenboot gefahren und ähm, irgendwie diese Ringe und so, alles mit Boot und so. Und ich weiß, dass ich da äh, tatsächlich ganz viel, äh, ganz stolz war, weil ich einerseits mich da ständig überwunden habe, weil ich zum Beispiel total Schiss vor Parasailing hatte und dann war das total cool. Also und auch irgendwie, was so äh, an, an, an Nervenkitzel war, ja auch eigentlich total langweilig, weil <lacht> war nur an einem Fallschirm hinter einem Boot hergezogen. <lacht> Aber mein, mein Sommermoment war tatsächlich, dass ich ähm, dieses Erfolgsgefühl von, du lernst Wasserski und du weißt, alle schaffen das irgendwie nach dem dritten Mal aus dem Wasser zu sein und dann habe ich es auch irgendwie hinbekommen und so. Und das hat schon irgendwie Spaß gemacht, irgendwie so, so viel mit dem Wassersport. Da musste Geil. ich irgendwie diese Woche dran denken, das war richtig schön. Ja, that nice. is, that's it. Dann äh,
1: kommt auf meine, auf meine ähm, Bucketlist, kommt einmal mit Dennis Wasserski
0: fahren. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen müssten wir das mal ausprobieren bei so einer. Ähm, es gibt ja diese Anlagen, ähm, ja. wo du Gibt's an so einem Seilzug. Ach, ist das so? Schon. Ja. Ah, okay. Ja, die sollen nur viel krasser sein. Die sollen viel stärker sein. Da muss man das irgendwie nochmal neu lernen. Aber das ist ja lustig, wenn wir es beide neu lernen, dann. Ähm
1: ja, Hammer. Ich sehe die Insta-Story schon vor mir, wie du so richtig mit dem Mittel <lacht> durchs Wasser gezogen wirst.
0: Das <lacht> ist gut. Ein schönes wir werden Bild. sehen. Ja. Damit ähm, verlassen wir für heute den Situation Room. Äh, Benedikt, ich äh, danke dir. Äh, es hat Spaß gemacht. Mhm. Ja, also ich würde es noch mal ein zweites Mal probieren. Wenn du Lust hast, kommst einfach wieder. Ansonsten, ja. wir reden später einfach. Wir reden mal privat. ne? Ihr werdet sehen, also, was wir machen Benedikt antwortet.
1: Ja, du hast ja meine Nummer. Alles klar. Ey, ich habe mich War gefreut, bei dir zu sein. Vielen ja. Dank. Ciao. Ciao.